0: 本节目由喜马拉雅和青龙老贼联合制作播出。最新的互联网技术，最新的产品趋势观察报告，最专业的移动互联网创业创新报道，敬请收听青龙老贼。我们不需要一辆智能汽车，先原谅我呀。我是个标底党，前几天啊，收上汽集团邀约，去体验了一把搭载着 CarPlay 的荣威三六零，这是苹果的智能车载系统，据说呀，是国内目前唯一提供该功能的 A 级家用轿车。汽车啥的我不懂，但第一次玩 CarPlay 还是觉得非常新鲜，也想借此聊聊对于智能汽车的一些想法。众所周知，智能汽车是趋势，车联网也终有一天会实现。但作为一名普通的车主来说，虽然无人驾驶很炫，车联网大数据很牛，但这些跟我有半毛钱关系？我可不愿意把生命安全都交给一台冷冰冰的机器，也不想那天被黑客黑进系统带来麻烦。事实上，根据 JD Power 针对司机的调查报告显示，百分之二十的新车购买者没有使用车内超过一半的科技功能。同时，在未来也不太可能接受这些新功能。这里用的最少的是车载管理系统，可以向用户推荐附近的餐厅、加油站等。但实际上开车的时候，要么已经有目的地，要么习惯掏出了手机。另一个功能 ，WiFi 热点，可以将汽车变为移动热点。但是好笑的，很多用户连内置的流量卡都不愿意续费。所以啊。作为用户更关注的是新技术能够给驾车带来的价值，而不是这个技术是否够酷炫、够酷。这里呢，回过头来说一说我们苹果推出的 CarPlay 系统，应该是受到了一些影响。CarPlay 非常简单，甚至可以用简陋来形容。它本身并不能直接连接网络，而是要通过 USB 连接苹果手机进行映射来实现，有点像 iWatch 和手机的关系。但目前只有八项功能开放，但细想一下就会发现，这些功能对于开车的用户来说已经足够了。电话、短信、音乐和导航是司机用到最多的，因此放在上面权重最高。播放中主要是。操纵手机上非苹果自带的多媒体应用 ，S e I C， 是切换到汽车主界面的。不过播客和有声读物基本属于摆设，相信很多人连手机上的都没打开过。同时啊，卡普类针对汽车也有一些安全设置，比如虽然可以将视频映射到屏幕上播放，但时速超过15公里每小时之后，就会考虑安全驾驶，自动隐藏图像。比如收到短信时不会显示内容，而是语音播放；回复也得用 Siri。不过现在大家都习惯用微信通讯，如果微信的图标也能放上去，就更完美了。应该说呀、啊，像 CarPlay 这样的系统，对于大部分普通的车主来说是非常实用的。利用了手机的映射同步，也大大的降低用户的使用成本，保持了用户车内外的智能生活的一致性。我打 Uber 时，就经常会遇到一些车主为了实现智能娱乐的需求，而把整个中控台擅自改造成自制的内置的安卓的触摸大屏。但，这才是用户真正想要的。也就是说，当下呀，智能汽车对于大部分用户，只要像荣威三六零这样，从消费者实际的需求出发，搭载先进的智能车载多媒体系统就足够了，而且原厂出品更一体。更安全。另外，我在想，这部分有没有可能作为一个标准模块，可以整体的升级换代？就像手机一样，毕竟啊，汽车是没法短期内更换的。但中控台这部分反而可以。在我看来，汽车的智能化可以分为娱乐交互智能化和机械操纵智能化两部分。前者让用户车内娱乐交互的丰富且体验更好。后者呢，则提高了驾驶操纵的安全便捷。目前感觉前者有点步子迈大了，特别是很多厂商啊自己研发了系统，一味地提供新技术，且没有考虑其实的实用性和常用性。也许像上汽的某高管说的那样，汽车厂商未来啊会像手机厂商，更注重的是硬件设备的创新颠覆。最后说一下我接触的第一款啊智能汽车特斯拉。说实话，除了那块酷炫屌炸天的大屏幕和变态的加速效果之外啊，内饰啊、操纵啊，还不如二三十万的车。特别是当某一天一个美女坐进车里后，边拍照边说：“这屏幕真大呀，啥牌啊？哪家装的呀？”我瞬间就黑线了，只能默默的在心里说了一句：“妈蛋，这车可是现在最牛逼的智能汽车呀，要一百多万呢。”而现在。这个荣威三六零价格不到特斯拉的十分之一，却在智能行车那个能力上啊，和特斯拉没啥区别。好，亲爱的听众朋友们，我们今天的节目就播讲到这里，感谢您收听由喜马拉雅和青龙老贼联合制作播出的青龙老贼专栏节目。不要骂我广告狗哦，我只是一个标题党。亲爱的朋友们，我们下期节目见。